1: Um homem de 65 anos morreu esta tarde nas Escoras, localidade da freguesia de Torre Deita, no Conselho de Viseu. O homem despistou-se de mota e caiu numa zona de desnível junto à estrada. Quando os bombeiros chegaram ao local, a vítima já estava sem sinais de vida, ao que a Rádio Jornal do Centro apurou junto dos sapadores de Viseu. O óbito foi declarado no local. O alerta foi dado às quatro e meia da tarde. O homem de 65 anos acabou por não resistir a este despiste de mota, tudo Aconteceu nas Escoras, localidade de Torredeita, concelho Conselho de Viseu. Seca na região vitivinícola do Dão está a causar grande apreensão entre produtores de vinhos e enólogos da região. A enóloga e produtora de vinhos do Dão, da Quinta da Mariposa, em Carral do Sal, Lúcia Freitas, considera que a água é essencial nesta fase para alimentar os vinhetos.
2: A água é necessária nesta, nesta altura, que é, que é antes da antes da antes floração, e é nesta altura, entre fevereiro e março, que deve chover, para, para, que, para que a videira armazene verbas de água no, no solo, que depois vai fazer a planta crescer e, e posteriormente, fazer crescer o vago o mais tarde. Nesta, esta é uma fase crucial que, que é importante que que seja, que, que, que corra bem, mas uh, ainda estamos no início de fevereiro, normalmente quando, quando não chove em fevereiro, dizem os antigos que, que vai chover em março e então nós aqui estamos ainda a aguardar a, a chuva e, e esperamos que, que venha e que corra, corra tudo bem, portanto é, é o que eu isso. ainda ainda é um bocadinho cedo para, para estar a falar, para, para estar a, a, a dizer que vai prejudicar a vinha.
1: Já o presidente da Comissão Vitivinícola Regional do Dão, Arlindo Cunha, escusa se a avançar com dados sobre o impacto da seca nas vinhas, mas alerta para as consequências das chuvas que chegam tarde.
3: Não podemos ainda falar de impactos sobre o setor do vinho, porque as videiras se encontram ainda numa fase dormente de repouso vegetativo. Não é? Só daqui a cerca de um mês é que começará o abrolhamento e o novo ciclo de vida não das é? plantas. Porém, como já aconteceu na alguns anos do passado, lembro por acaso 2014, a memória não me falha, acontece que se não chover nestes meses de janeiro, fevereiro e março e se a chuva se acumular na parte final da primavera, sobretudo em finais de abril e maio, e se for uma chuva muito concentrada e permanente, isso pode prejudicar gravemente a produção de vinho, uma vez que o excesso de chuva vai causar algum apodrecimento da flor e não se gerar o um fruto. E, portanto, isto pode ser grave, aliás, muitíssimo grave, como já foi no outro ano no passado. Portanto, isso, para nós, é a principal preocupação.
1: As apreensões dos homens e das mulheres ligados ao vinho na região sobre a seca. Ora, e a barragem de Fagilde só tem água para cinco meses de abastecimento às populações? Carlos Tomás, diretor do SEMAS, o Serviço Municipalizado de Águas e Saneamento de Viseu, que gera esta albufeira, considera que as últimas chuvas não tiveram qualquer impacto na barragem, que está hoje na capacidade máxima, armazenando 3,8 milhões de metros cúbicos de
4: água. A Baralha a gente está neste momento com a capacidade máxima possível já com as encadeiras subidas. Portanto, está com um volume de armazenamento na ordem de 135%. Isto quer dizer que quando atinge o nível pleno de armazenamento tem 100%, subimos um metro as encadeiras no descarregador de superfície, portanto armazenou-se mais 35%. Portanto, e de acordo com os consumos do ano passado nestes meses, o volume de água armazenada dará para, sensivelmente, 5 meses. Se não chover, tal está, porque as previsões até o fim do mês não dão chuva, ou pelo menos a pouca chuva que poderá ocorrer é como ocorreu ontem, que não, é, não tem qualquer significado para Albufeira.
1: O pior ano até agora foi 2017, a altura em que a barragem esvaziou. Carlos Tomás não se recorda, no entanto, de um ano com tão pouca chuva no inverno e diz que se não tivesse chovido em outubro, nesta altura, não haveria água. Não me
4: lembro de ter um ano hidrológico como este, isto é, um princípio de um ano hidrológico como este. Chuvou bastante em outubro, foi isso que me estava a ler, é graças a Deus, é isso que me estava a ler, porque se não tivesse chovido em outubro já não teríamos água na albufeira de fazenda. Chegou bastante em outubro, tenho conseguido garantir um caudal do rio ainda significativo, na ordem dos 100 metros cúbicos por dia, que existe ainda atualmente, mas não me lembro de termos passado o mês de novembro, dezembro, janeiro e provavelmente fevereiro, portanto não me lembro, como disse, de termos tido um período de inverno tão seco como o dia de santo.
1: Carlos Tomás espera que ainda chova nos meses de março, abril e maio e diz que se a seca continuar, é preciso voltar a adotar medidas que foram tomadas em 2017. A Câmara de Viseu já avançou uma ação de sensibilização junto à população para que se evitem desperdícios, mas podem ser tomadas medidas de contenção.
4: Redução de perdas, redução de pressões, se for necessário diminuir os caudais durante a noite para as zonas limítrofes, Uh, essencialmente estes pontos. Depois podemos recorrer a outras medidas, menos eficazes, mas as mais eficazes são estas. E aquela questão do uso da água que é tratada na, na etar do solo isso já está também a ser analisada. Para consumo industrial poderá vir a ser reutilizada novamente para consumo industrial, só para consumo industrial. Uh, está em stand porque já os estudos estão todos feitos, foram feitos em 2017, já sabemos quais são os procedimentos a adotar, agora se for necessário é recorrer a esse procedimento e para garantir o abastecimento de água às, às, maiores, às indústrias com maior consumo.
1: Carlos Tomás, diretor dos SEMAS, sobre a barragem de Fagil da Albufeira, só tem água para cinco meses. Amanhã à, à tarde em Viseu decorre uma reunião entre autarcas dos quatro conselhos abastecidos pela barragem de Viseu Viseu, Nelas, Mangualde e Penalva do Castelo, em que se vai debater o futuro da empresa intermunicipal que junta estes quatro municípios. Chuva, frio e céu nublado no arranque da semana na região. São estas as previsões do Estado do Tempo, como adianta a meteorologista Paula Leitão, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera.
2: Vamos ter hoje e amanhã uma situação de aguaceiros com o céu temporariamente pouco nublado ou depois torna-se mais nublado ou podem pode ocorrer aguaceiros. Estes aguaceiros são mais prováveis uh, a partir do meio da manhã e até ao meio da tarde. Hoje, a partir do meio da tarde, começam a ser pouco frequentes. Durante a noite não deverá haver precipitação e amanhã, a partir do meio da manhã, novamente os aguaceiros. Amanhã, com a temperatura mais baixa, a noite bastante fria, de hoje para amanhã, condições para a formação de gelo e de geada, temperaturas abaixo de 0 graus em alguns locais mais altos e em algumas zonas do, do interior. A temperatura prevista para Viseu na próxima madrugada é de 1 grau abaixo de zero e a máxima de amanhã apenas 10 graus.
1: Mas, a meio da semana, a temperatura volta a subir.
2: Na quarta-feira há uma subida da temperatura, o céu mais nublado pode haver algum gelo durante a madrugada em alguns locais, mas é menos provável. A temperatura mínima em Viseu será já de 6 graus, a máxima de 12 graus e eh, durante o dia deverá haver períodos de chuva. E depois na quinta-feira continua a haver uma pequena subida de temperatura e ainda com condições para chuva na quinta-feira. Até ao fim de semana há condições para haver sempre água ceia ou chuva nas regiões do norte e centro, mas não é quantidades muito grandes de precipitação.
1: Paula Leitão, meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, com as previsões do estado do tempo para esta semana no distrito. O Académico de Viseu empatou este domingo com o Farense a um golo. Os vizienses entraram melhor, marcaram, mas consentiram o empate e não aproveitaram a vantagem de jogar com mais um em campo. No final do encontro, o treinador do Académico, Pedro Ribeiro, defende que depois da expulsão do jogador do Farense, o Académico dominou o jogo.
3: É um ponto conquistado. A equipa lutou pelos três, pelos três pontos. Entramos muito bem no jogo. Depois, a seguir ao nosso golo, tivemos algumas dificuldades a lidar com a emoção do jogo. Sabemos que é muito difícil jogar aqui, aqui em Faro e o Farense, à exceção do último jogo, tem, tem vindo a crescer. A crescer em termos de resultados. Portanto, houve ali uma fase do jogo em que não, que não conseguimos controlar, sobretudo em termos defensivos, não conseguimos fazer a pressão que, que fizemos no início. Estabilizamos no jogo e depois acontece a, a lesão do, do doma e a, e a expulsão. Ficamos com mais um e daí até ao final o jogo é um jogo de sentido único.
1: Pedro Ribeiro, treinador do Académico de Viseu, em reação ao empate dos vizienses no final do jogo em Faro, igualdade a uma bola que deixa o Académico 10 pontos acima da linha de água Esta tarde foram distribuídas flores roxas no Hospital de Viseu A ação aconteceu no Dia Internacional contra a Epilepsia e serviu para alertar para a doença como explica Rui André Vogal da Secção Regional do Centro da Liga Portuguesa contra a Epilepsia
0: O dia serve basicamente para alertar a população em geral para que a Epilepsia existe mas que não é o lixo-papão que as pessoas acham que é Uh, tentar desmistificar alguns mitos à volta da doença, tentar alertar que existem estruturas de apoio a esses doentes que não devem ser discriminados, que devem ser apoiados. Em Leiria, Coimbra e Cantanhede aconteceram também
1: iniciativas semelhantes. O médico Rui André explica que a epilepsia tem várias causas.
0: É uma doença altamente prevalente, tem muitas causas diferentes, por causa que podíamos dizer as epilepsias. Uh, só para terem uma ideia, estima-se que à volta em Portugal talvez... 50, 60 mil pessoas sofrem com epilepsia. Dito de uma maneira mais simples, se calhar uma em cada 200 pessoas sofrerá epilepsia. Epilepsia não é igual a ter convulsões. Atenção, uma pessoa pode ter uma convulsão sem ter a doença, motivado por outro tipo de doenças, sem ter epilepsia. A epilepsia é uma predisposição para ter crises que não são provocadas. Uh, mas ainda se assiste, ainda se assiste uh, na população em geral a, a alguns medos, alguns deles infundados, alguma estigmatização dos pacientes e há muita gente que tem epilepsia, eu atrevo-me a dizer que a grande maioria das pessoas que têm epilepsia podem ter uma vida mais ou menos normal. Podem trabalhar, podem conduzir, desde que a sua epilepsia esteja controlada, podem, podem divertir-se, podem ter o tipo de atividades que todas as pessoas podem e devem ter. A doença é mais
1: prevalente nos primeiros anos de vida e depois dos 60 anos. O Hospital de Vizio tem uma consulta especializada em epilepsia há sete meses, onde trabalham três médicos.
0: No início houve uma afluência grande e a lista de espera era grande porque... Como é uma novidade, houve muitas referenciações num curto espaço de tempo. Neste momento, nós praticamente não temos lista de espera para a consulta de epilepsia. Hará a volta de três semanas. É o tempo de a carta andar de um lado para o outro para convocar o doente. Uh, e mesmo assim, não ocupamos todos os espaços de primeiras consultas que temos neste momento. Uh, mesmo na altura da pandemia... Manteve-se sempre a atividade assistencial em termos de primeiras consultas presenciais. As segundas consultas muitas vezes foram feitas por telefone para obviar deslocações desnecessárias dos pacientes aqui ao hospital. Mas neste momento já retomamos a normalidade em termos das consultas desde há cerca de 10 meses, desde maio do ano passado. Rui André Vogal da Secção Regional do
1: Centro da Liga Portuguesa contra a Epilepsia.